0: Hello, hello, Bienvenue dans le podcast Sans Bullshit avec Tanina et Inès. Le podcast qui aide les femmes à entreprendre sans langue de bois. Alors, on vous a beaucoup parlé de notre vie d'entrepreneuse, de notre parcours d'entrepreneuse, etc. Mais on vous a pas vraiment raconté toutes les galères, tout le parcours qu'on a dû traverser pour en arriver là. Et aujourd'hui, on avait envie de vous partager un petit peu tout ça, nos jobs étudiants, nos expériences en entreprise. Perso, après,
1: à toi de me dire, je ne regrette rien au monde euh, d'être passé par ces jobs étudiants qui te ouais. forgent et euh, qui t'apprennent aussi la réalité. Hein. Après, je pense que j'ai pas eu les pires jobs. Il y a toujours pire, il faut toujours dire qu'il y a pire que soi. Let's go pour en parler. Pareil, franchement, euh, c'est parti, on va tout vous dire. <rire> Alors Inès, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes premières expériences, que ce soit dans le salariat, que ce soit aussi enfin, dans le travail, dans le... Voilà, tes, t'es jobs étudiants, est-ce que tu es passée par des galères, est-ce que tu as des anecdotes ou c'était un long fleuve tranquille
0: Alors moi, j'ai fait un seul job étudiant, mais je l'ai fait pendant longtemps. Alors, il faut savoir que ça a été difficile pour moi de d'avoir un job étudiant dans le sens où mon père ne voulait pas. Il voulait pas euh, que je travaille pendant mes études parce qu'il me disait, bah, concentre-toi sur tes études. J'avais vraiment envie bah, déjà pour prendre un petit peu mon indépendance financière, bon le mot est fort, mais parce que je savais que j'allais devoir partir à l'étranger pour mes études, je déboulés, que j'avais quoi. envie de, bah, de vivre ma vie étudiante et j'avais besoin d'avoir. exactement. Donc j'ai commencé, je crois en bac +2 et ce jusqu'à la fin de mes études, j'étais caissière. Je pense que c'est un des jobs étudiants euh, des plus traditionnels. Alors tu disais des galères de job étudiant, bon évidemment oui c'est relou quand t'es étudiant euh, de te lever le dimanche matin pour aller euh, bah, en caisse et pour bosser pendant 5 heures mais moi je pense que j'ai eu de la chance dans le sens on était une trop bonne équipe en fait je travaille toujours avec que des étudiants et il y avait vraiment tu vois une une, une amitié en vrai qui c'est s'est, là, qui qui s'est bon euh, nouée entre nous tous et une solidarité on était tous dans la même galère tu vois on était tous là on est étudiant on veut taffer pour avoir un petit peu d'argent à côté pour euh, réaliser x ou y projet peu importe pour se payer ses études pour voyager et du coup il y avait une Trop dans l'ambiance. Après, évidemment, ça restait un job euh, très euh, fastidieux dans le sens où bah t'es assis. T'es là, tu passes des articles, j'avais toujours mal au dos, j'étais toujours fatiguée. D'un point de vue, ambiance. <rire> D'un point de vue, ambiance, c'était hyper bien. Et franchement, je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que quand je parlais avec des gens qui ont des jobs étudiants, bah, tu nous raconteras, toi, après. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui y allaient à contre-cœur, qui avaient pas envie d'y aller, en fait. Et, mmh. et moi, j'étais contente parce qu'au final, j'allais retrouver mes amis. Franchement, mmh. dans ce sens-là, ça s'est hyper bien passé. Je... J'ai envie de te laisser parler un peu de tes jobs étudiants, parce que j'ai eu des galères, mais pas en termes de jobs étudiants, mais j'ai envie de laisser un petit peu de suspense, <rire> donc je te laisse raconter toi en termes
1: de jobs étudiants, est-ce que t'en as eu plusieurs, comment ça s'est passé moi, je veux dire qu'en fait, j'ai pris un peu la facilité. Il y en a qui vont me dire, euh, non, c'est pas si facile que ça. Mais je pense que par rapport à d'autres jobs étudiants, c'est moins contraignant. J'ai fait beaucoup de babysitting. J'ai, euh, j'ai fait aussi beaucoup de la, de la réception. Et euh, je sais que certains ont fait des jobs étudiants. Certains ont fait de la manutention. Certains ont également fait des euh, jobs de nuit. Euh, moi, par en fait, j'aimais beaucoup les enfants. Et donc, je me suis dit, va, bah, go, m'occuper de... de petits enfants, de grands, de bébés, peu importe, j'ai, étant donné que j'avais déjà une petite expérience. Et quand je suis venue en France, en fait, ce qui est bien avec les jobs et les étudiants, c'est que ça s'applique souvent avec ton emploi du temps, euh, en tant que, en étant ouais. à l'école, enfin en étant à la fac. Euh... C'était que du bénef. Franchement, j'ai dû peut-être garder, allez, une quinzaine d'enfants. Oh. Vraiment, Genre, vraiment, je, j'ai dû garder une ça. quinzaine d'enfants. On va dire que sur l'expérience totale, 70%, c'était génial. Mais le reste, franchement, c'est, <rire> c'est un truc que je referais. Pas. <rire> ce qui est contraignant quand tu gardes un enfant, c'est déjà, tu as une grosse responsabilité. Tu bah t'exprimes oui, avec cool. lui la manière dont je te tiens. Tout, en fait, tout euh, peut euh, se retourner contre toi quand tu gardes un enfant, donc il faut faire mmh. hyper attention. Je dirais que l'une des premières p- expériences, euh, je voulais faire un peu ma... tester ça à l'américaine, les pas à l'américaine, mais je suis pas partie aux états unis hein, je suis juste partie dans le sud, mais déjà pour une première expérience, donc nous nous opèrent. Pour ceux qui me connaissent pas, ouais. en fait, il y a plein de sites web, euh, maintenant je, je sais pas si c'est toujours aussi connu, mais avant c'était pas autant connu, des sites web où il y avait plein de parents qui mettaient leur, euh, leur offre, t'étais pas obligé de passer par des euh, par des agences, qui mettaient leur offre, et en fait, toi, tu devais optimiser ton profil, voilà, les enfants avec qui euh, t'as gardé, les avis, les recommandations. Et donc, moi, genre, du haut de mes 18 ans, 19 ans, un peu euh, irresponsable, pas irresponsable, mais... Euh, Téméraire, genre courageuse. Sais, exactement, en fait, j'avais déjà quelques expériences de nous pendant l'année, là, je me suis dit, bon, on va rester en France, autant faire quelque chose d'utile, pourquoi pas partir d'un sud tout ferait payer, juste garder les enfants. En fait, là, le but, c'était de garder un bébé de deux. Genre là, en fait, avec du recul, heureusement que la maman est tombée sur moi. Imagine, elle serait tombée sur, je sais pas, une folle ou une étudiante qui, qui sait rien faire. Mais c'est une, ça. Qui, qui pas... Et en fait, moi, j'avais déjà une expérience oh, avec ma petite pas. nièce. Moi, je, je pensais que j'allais m'occuper du bébé, mais aussi ils avaient deux autres enfants. Je vais pas trop allonger l'histoire parce que je pense que ça va prendre tout un podcast. L'idée était de garder le bébé parce que euh, il avait qu'un mois et deux mois, et de laisser les parents sortir avec les grands parce qu'il fait chaud ensuite. Et le but c'est mmh. qu'ils profitent. Mais moi, ça me ça ça convenait totalement parce que je un peu casanière. même Bon, maintenant, je le sens encore plus, mais avant aussi, je commençais à être casanière un peu. C'était parfait. C'était, pour moi, le Dieu parfait. Le bébé adorable. En fait, il fallait juste lui donner des biberons et changer les comptes. On est parti de base avec la, la la famille. Au début, tout s'était très bien passé avec la maman. Elle m'avait tout expliqué. Mais je commençais déjà à voir le, le... <rire> le mauvais bail. Euh, parce que de base, je devais avoir une chambre séparée. Et là, j'arrive, en fait, je me retrouve dans le salon. Mais bon, c'est pas grave. À partir du, du moment ouais. où, en fait, donc, okay. les, les parents, ils étaient dans une chambre et moi, j'étais OK, on va dire que ça passe mais après en fait je me rends compte que c'est que c'était beaucoup plus contraignant parce que je faisais du genre du 6h euh, 9h que je, je, je gardais euh, je gardais le bébé le bébé s'est réveillé le matin un hein. bébé de 2 mois 3 mois ça ça fait des fois oh ça bien. fait passer nuit des fois ça se réveillait super tôt et aussi donc dès que les parents rentraient de la plage je m'occupais des deux autres cocos qui étaient aussi très mignons mais en fait c'était pas de base ah, c'est donc du travail on avait Quoi, hein. convenu bon c'est pas grave je me suis dit je dors dans le salon il n'y a pas de souci euh, on va fermer les yeux sur ça les jours passent deux trois jours et en fait je me rends compte qu'il y a aussi une autre partie de la famille qui débarque Donc sa maman et son beau-père Et là je me retrouve à dormir <rire> Dans le salon avec son okay. beau-père La mère et moi je passe le fait des, euh, des renflements des pieds qui sont pas bons <rire> oh là voilà. là horrible et même genre mais t'avais pas peur j'ai oublié non en fait j'avais pas peur ça fait vraiment quand même gentil ça c'était... fait film d'horreur là ton ouais, histoire ouais ça fait ouais, film d'horreur mais... mais ah oui j'ai oublié de dire que en fait de base pour le boulot mais totalement sous payé hein. c'était 300 euros hein. ma maman elle m'a dit bon bah on va te rémunérer 300 euros et moi à mon âge en fait j'avais pas du tout la valeur de l'argent et tout et je me suis dit, mais 300 oui, euros non. 10 jours tout ferait payer ça paraît beaucoup bon c'est trop bien mais en fait c'est que dalle et même les week-ends je travaillais hein. je pensais que j'allais pas enfin que à un moment la la famille allait partir mais non euh, pendant plusieurs jours je me tapais <rire> l'odeur des pieds qui oh, puent mais quelle horreur <rire> et euh, bah oui c'est pas aussi glamour que l'entrepreneuriat les gens ils veulent trop qu'on leur euh, qu'on leur raconte de belles histoires pas du tout hein. Moi je moi franchement les jobs étudiants par lesquels je suis passée, je sais pas si la Vérité si toi, Inès t'aurais aurait accepté ce genre de situation. Non. Mais enfin non, bref, non, non. je pense que je vais pas m'attarder, il y a eu aussi pas mal d'autres choses mais ça c'était le plus marquant. Je sais que quand on a étudiant, oui. je vais donner une petite euh, morale, il faut apprendre à dire non. Non, c'est non même si en fait ouais. les, les enfants ils sont d'accord. Euh, vous êtes n'avait pas été rémunéré pour euh, vous êtes entendu sur autre chose euh, sur telle chose ne commencez pas à faire d'autres tâches alors que c'était pas convenu pour terminer euh, sur cette anecdote comme vous vous rappelez elle m'avait bien dit 300 euros on s'est entendu sur 300 euros ah elle voulait rajouter plus de jours elle me dit est-ce que tu peux rajouter plus de jours cinq euh, ou six jours et moi j'ai pris un mytho parce que c'est bon je voulais me barrer j'ai dit waouh ouais, ouais, mais ouais. en fait je fais des cours d'été je fais des cours d'été pour la fac je dois vite retourner <rire> moi je voulais juste repartir à Lyon elle me dit bon bah c'est pas grave en tout cas c'était trop ben, tu t'es trop. Ben oui, je me suis occupée 7 jours sur 7. J'ai à peine eu un ah week-end. Enfin, oui. j'ai eu demi-jour... une demi-soirée de libre. Sur une dizaine de jours, franchement, c'était du non-stop. Et là, donc, elle me dépose pour que je puisse prendre mon transport, enfin, mon retour. Et elle me donne 200 euros. N'ayant aucun caractère à 18 ans, à C'est 19 blague. ans, j'ai accepté. J'ai... j'ai regardé l'argent. pleurer Non Et j'ai rien dit. <rire> Et elle me dit, et eh tiens, 10 euros, si tu ah, vas aller sais. manger au McDo. Ah voilà. ouais, pas de respect. Et là, en fait, quand je ah, cool. trop mignon, en fait, trop mignon. C'est trop pas cool de
0: parce que t'avais pas le choix, t'étais trop jeune.
1: Mais, mais maintenant, c'est pour ça que genre, à chaque fois, quand... enfin, après, par la suite, quand j'ai fait des jobs étudiants, je demandais toujours l'argent avant. Mais oui, ce que j'ai fait, c'est que, ah, bah, voilà, oui. comme une étudiante, j'ai utilisé les 10 euros, je suis partie m'acheter un McDo et j'ai pleuré. Quand t'es étudiant, enfin, selon tes moyens, mais
0: pour la plupart des étudiants, bah, on te donne 100, 200, ça, ça paraît énorme. Alors qu'en fait, bah, c'est normal t'as travaillé dix jours non-stop avec des enfants, t'avais des responsabilités,
1: ça vaut bien plus. Mais on s'en rend compte que, bah, avec le temps. Petit rappel à tous ceux qui nous entendent, les étudiants qui veulent se lancer à leur compte ou qui, qui sont encore en train de faire des jobs étudiants, affirmez-vous. Sois, ouais. Ne soyez pas trop gentil, vraiment. Si, si c'est écrit dans votre contrat, si vous êtes entendu de cette manière, en fait, il y a aussi la parole outre le fait qu'il y a un contrat, il y a quand même éthique, d'une manière éthique. N'acceptez ouais. pas ce genre. En fait, il y a un moment, je sais que ça a fait un petit clic dans ma tête quand elle m'a dit, ouais, est-ce que tu rajoutes plus? Euh, j'étais là non no way j'aurais bien pu accepter parce que je voulais euh, tu sais, genre je voulais euh, un peu de sous pour voyager aussi derrière mais non en fait non pas du tout ouais pas au delà de, de de ma santé physique ou mentale ouais parce que ça me fait penser donc moi je te disais mon expérience
0: euh, de job étudiant elle s'est bien passé Mais tu vois, ce genre de comportement, j'en ai eu pas mal aussi. Alors, pas des. pas de mes employeurs, qui étaient très sympas, mais des clients. Parce que, alors attention, j'ai eu mes toutes les phrases clichées. Et j'ai eu tous les clients possibles. Et des gens qui qui te connaissent pas et qui se permettent de te lâcher des remarques désobligeantes. Et j'ai eu, j'ai eu le droit à tout, j'ai eu le droit vraiment à la phrase cliché que j'avais déjà entendue. Mais tu penses pas que ça se passe en vrai? Là, c'est, c'est la mamie qui dit à sa petite fille, non, il faut que tu travailles à l'école pour pas finir comme la demoiselle. Et ça m'avait tellement énervée parce que, bah déjà, j'étais en master et je travaillais pour me payer mes études à l'étranger. C'est pas un échec. Et quand bien même, il n'y euh, a pas de sous-métier. Donc, pour elle, se permet de dire ça. Devant moi, en plus, elle savait très bien que je l'entendais. Donc, alors moi, je me, je répondais toujours. Hein. Je répondais toujours et je disais bah, la demoiselle, elle est en master et elle va partir euh, dans la meilleure université du Canada faire ses études et c'est pour ça qu'elle travaille. Et la, la mamie, elle était trop oui, malade. Mais... En face, elle te l'a dit carrément oui, en face. Oui, oui. En
1: fait, moi, je pense, je pensais que ce oui. genre de, tu sais, d'anecdote, ça se passait que dans, enfin, ce genre de, de phrase, ça se passe que dans oui. les téléfilms, tu vois, sur TF1, américain. Ah, mais, mais mais moi aussi, <rire> parce que cette phrase, elle est bien clichée en plus. Hein.
0: Et j'ai, j'ai eu aussi, mais plusieurs fois, des personnes qui venaient à ma caisse et tu sais, j'essayais toujours d'être agréable parce que bah, c'est pas cool de passer en caisse et d'avoir quelqu'un qui tire. La Gueule. mais des fois t'es fatigué. Je vais pas non plus sautiller en encaissant les articles. Donc j'étais fatigué, bah, je dis quand même bonjour, etc. Et il y a plusieurs fois, il y a des gens qui m'ont dit, euh, fallait faire des études si vous voulez pas vous retrouver là. Mais, j'étais, ah, mais je dis, de un, je fais des études, et ensuite de deux, bah même si j'avais pas fait d'études et que j'étais caissière, j'ai le droit d'être fatiguée. Enfin, dans tout métier, t'as le droit d'être fatiguée. Et vraiment, je faisais un effort. Parce que c'est, c'est relou quand tu t'adresses à des gens qui bossent et qui font la gueule, je le sais. Donc j'étais quand même un minimum agréable. C'est juste, bah, je vais pas faire des blagues non plus, c'est je suis pas là pour ça. Et je trouvais ça mais tellement désobligeant. <rire> j'ai un passé, j'ai un background, je suis étudiante. Ce qui m'énervait, c'est que bon déjà ils me connaissaient pas, ils connaissaient pas bah, ma 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 vie professionnelle. Mais je me disais toujours, moi j'avais euh, le réflexe de dire bah non je suis étudiante etc. Mais je me disais mes collègues qui sont bah, caissières à temps plein, elles s'en prennent encore plus. C'est injuste pour elles parce que bah c'est un, c'est un travail au final bah c'est un métier comme un autre. Il y en a qui ont peut-être pas pu faire d'études, il y en a qui peu importe. Mais elles sont là, elles, elles font leur travail et elles se font dénigrer. Par par certaines personnes et franchement alors moi faut savoir que l'injustice <rire> ça me rend ouf donc des fois
1: j'étais vraiment euh, j'ai eu on a eu des anecdotes euh. Euh, mais inès merci 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 d'avoir parlé euh, de cette anecdote parce que je pense que il a peut-être pas mal de personnes qui nous écoutent et qui font ce job là euh, qui font que ça soit en, en tant qu'étudiant ou peu importe ouais. euh, des gaicières qui veulent se lancer euh, à leur propre compte euh, il n'y a pas de sous métier mm-hmm. et en fait j'ai totalement compris et appris en étant tu- étudiante que chaque métier, chaque job étudiant, ça te crée une expérience et t'es obligé. en fait, t'es ouais. obligé d'en apprendre quelque chose, obligé de faire ressortir un bénéfice. Même si c'est... Enfin, là, on parle de pire anecdotes aussi. T'es obligé d'apprendre et de grandir. Moi, si je veux rebondir sur une autre, je pense que je, bon, je vais pas trop donner parce que j'ai vont penser que j'étais... Euh, je suis tombée que faire des familles cheloues. Mais j'ai aussi de trop belles expériences. De, de trop belles expériences. Je vais finir sur euh, sur euh, sur les belles expériences. Mais une des pires expériences waouh, C'était en fait c'était très intense Donc je devais garder un enfant de 5-6 ans C'était super bien payé Je crois peut-être 7 heures Et euh, on allait me rémunérer 100 euros Donc je voulais pas dire non Encore une fois j'avais genre 20 ans ouais. Ou 19 ans ou 20 ans Et en fait j'arrive Donc le petit on m'a dit Ouais tu fais ça, tu fais ça Et, euh, et moi je, je suis partie avec le principe J'avais préparé quelques petits jeux Je me suis dit bon bah je vais essayer d'a- De m'adapter à, à ce type de caractère Et euh, j'arrive Donc euh, je me retrouve encore avec la belle-mère donc le papa il était pas là C'était la belle mère de, de l'enfant euh, Elle me dit bon bah tu fais ça Tu fais ça pour faire à manger Tu fais ça 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 Et voilà moi je dois y aller au travail Au bout de 5 minutes Les pauvres je sais pas quoi dire Mais ça sentait l'huile L'huile pour faire cuire les frites Ou autre ça sentait l'huile partout Dans la maison Ça puait l'huile de cuisine Quand je te disais que partout, dans le salon, dans la cuisine. Genre, il faisait, je sais pas, il faisait froid, hein, c'est en, en janvier, il faisait super froid, mais j'ai ouvert les, partout, ça a pu et j'ai dû retenir mon mais nez. Mais c'était quoi? Je pouvais, je, c'était l'huile, en fait, je sais pas, il, il, peut-être qu'il faisait des fritures à longueur de journée, et en fait, je pouvais à aucun moment interagir avec l'enfant. Je pouvais respirer. Je te promets que j'ai passé toute la journée, j'ai essayé de passer toute la journée sur la fenêtre, ou bien la fenêtre ouverte, ou dans la, dans la cuisine pour, oh, parce non. qu'il y avait la fenêtre. C'était Quel l'une humeur. des pires expériences. Et, et je sentais en fait mes 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 fringues puer l'huile de ah ouais, bah et en plus j'ai dû faire à manger en fait c'était pas genre sale mais c'était genre répugnant après je, je sais en fait ça dépend des des bourses je suis pas en train de juger le background ou enfin l'histoire de 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 cette famille-là je connaissais pas parce que c'était la première fois c'était une une mission on va dire euh, ponctuelle j'ai que je pouvais plus je te promets que de 9 h du matin genre jusqu'à 17 h ou 18 h j'essayais de respirer de prendre mon souffle et en plus je devais Faire à manger et moi je suis quelqu'un qui facilement répugnait par pas mal de choses moi je pas mangé bien sûr euh, donc, ah oui j'ai oublié de dire que le petit le pauvre il mangeait des, des chips à 10 heures et, et je devais ouais. faire à manger et franchement genre je fermais les yeux quand je touchais les poils ou autres c'était pas euh, désordonné chez eux mais c'était plus sale dans, d'un point de vue hein, hygiénique euh, l'odeur franchement la friture j'en pouvais plus j'en ah ouais. pouvais plus je sais pas en fait comment vous essayer de vous exprimer ça et de vous transmettre j'en, j'en pouvais plus j'avais à rentrer et là aussi encore, le père m'appelle, il me dit, est-ce que tu peux rester jusqu'à... Je dis, non, impossible. Je dis, impossible, je ne peux plus. <rire> et là, je sors de chez moi, je sors de chez moi, donc je vais rejoindre euh, une tata, une tante à moi, et elle me dit, mais on le retire cette veste tout de suite tu sais que ça s'est imprégné sur moi en fait je voulais ne plus exister je voulais plus utiliser par exemple mon téléphone ou autre parce que je te promets que l'odeur j'ai, j'ai tout mis en fait à la machine l'odeur a mis genre plus d'une, d'une semaine à partir je l'ai relavé plusieurs fois ma veste mes fringues je crois il y, y a un pantalon que j'ai dû jeter alors ça c'était la pire anecdote an- 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 mais tu vois c'est la pire entre, ah, euh, entre le, le, le beau-père qui ronfle et euh, et euh, l'huile ouais, de friture ça c'est pas mal mais quand euh, même les gars faites attention encore une fois là franchement c'était une expérience maintenant je sais je vais choisir les familles avec qui enfin après par la suite j'ai choisi vraiment les familles avec qui je vais travailler
0: mais est-ce que tu penses que ces expériences c'est des fois c'est galère et quelques mauvaises expériences ça t'a aussi euh, amené à te tourner vers l'entrepreneuriat ça t'a donné envie en fait de, de, de créer ton propre ta propre routine ta propre façon de travailler
1: ou pas du tout j'avais déjà en fait quelques idées sur ce que je voulais faire et euh, me dire de me rêver à 6 heures du matin c'est mignon les enfants mais c'est très fatigant aussi je devais me rêver vers 6 heures pour arriver euh, à 7 heures pardon donc c'était une heure de trajet euh, si des fois les, les enfants ne t'écoutent pas c'est normal parce que c'est pas tu dois prendre sur toi euh, ne pas être impulsif ou autre parce que c'est quand même les enfants de quelqu'un d'autres Je sais que garder des enfants, en fait être puricultrice, assistante maternelle, c'est pas un métier facile. High five à tous ceux qui, qui, qui le font actuellement. Moi, franchement, c'était juste en tant que job étudiant, donc courage à vous et je sais que c'est pas facile et franchement, c'est un métier hyper noble et... C'est un métier aussi nécessaire finalement parce qu'il bah, faut bien s'occuper des enfants, j'ai envie de dire. Exactement. Vous Laissez-nous un, dans vos commentaires en fait, dans les commentaires sur Apple Podcast ou Spotify, euh, vos pires jobs étudiants. On va voir si... Est-ce que vous avez vécu euh, quelque chose de similaire, des anecdotes similaires comme Inès ou est-ce qu'aussi il y a des histoires avec de l'huile de cuisine te poser la question, est-ce que tu as d'autres anecdotes à nous partager? Euh, peut-être pas forcément des jobs étudiants dans le style très, euh, enfin, dans le style nounou ou, ou caissière, mais plus euh, en tant que stagiaire, euh, alternante, des anecdotes t'es à nous partager. <rire> ouais,
0: bah alors moi j'ai eu du positif, du très positif et du très négatif dans mes expériences un peu plus professionnelles parce que du coup j'ai dû faire trois stages, donc j'ai fait trois stages en entreprise. J'ai travaillé pour des grandes, grandes marques de maquillage et de cosmétiques, donc c'était vraiment super. D'un point de vue professionnel, rien à dire, j'ai énormément appris. D'un point de vue humain, <rire> vraiment, je, je dirais pas euh, la marque en question, mais il y a une expérience qui m'a vraiment marquée, mais pas dans le positif. <rire> vraiment, c'était une expérience hyper dure, du style Le Diable s'habille en Prada, ou vraiment, c'était les films sur TF1, où c'est le cliché euh, d'une boîte de cosmétiques, où il y a que des femmes qui se tirent dessus parce que elles veulent être la meilleure et tout. C'était exactement ça. Et c'était hyper dur parce que moi c'est pas du tout ma personnalité, enfin c'est pas du tout ma façon d'être, mais <rire> il était bien qu'elle avait une crise d'angoisse un moment parce que il y avait trop de pression et moi je sais que cette expérience elle m'a marqué et poussé à devenir à me lancer parce qu'en fait c'était mon ma boîte de la boîte de mes rêves vraiment c'était mon rêve ultime de travailler pour cette marque si tu veux travailler dans les cosmétiques c'est un peu le, le saint graal enfin c'est un peu le, la marque ça m'a dégoûté parce que bon déjà je me suis dit je l'ai fait <rire> j'ai déjà accompli mon objectif Je dis en fait je veux pas avoir c'est, c'est, c'est pas possible je,
1: je je me vois pas euh, aller au bureau à boule mais euh, c'est trop triste parce que c'était ton goal ouais. euh, tu sais enfin tu sais quand on est étudiant on a tous des objectifs ouais. euh, j'ai envie de trouver ce stage j'ai envie de trouver cette alternance et après en fait tes expectations ce à quoi tu tu t'y attendais, tu pensais vraiment que t'allais euh, apprendre. Enfin, je pense que tu as dû app- ouais. apprendre. T'allais être dans un oui. environnement apaisant euh, et avoir des, des collègues où vous allez partager, où vous allez avoir vos meilleurs repas ensemble. Ouais. Au final, euh, si tu te réveilles le matin avec du boulot, ouais, ça, ce n'est pas nécessaire en fait pour ta santé mentale. Donc, euh, on fait un rappel à tous les étudiants. Voilà, c'est très contraignant. Je sais qu'il y a des euh, étudiants qui font des jobs soit pour euh, voilà se faire plaisir ou au contraire parce que c'est nécessaire pour se nourrir, pour se loger. Ça ne doit, ça ne doit pas aller au-delà de votre. Santé. Santé mentale ou votre santé physique. It's not worth it. Exactement. Et en fait, c'est ça le truc qui est dur, je
0: trouve. C'est que... Bon, là, je parle plus des stages euh, alternance, peu importe, que des jobs étudiants. Mais on te fait vachement croire quand tu es en école de commerce, en tout cas. Enfin, moi, c'est mon ressenti. C'est, en fait, on te fait croire que c'est normal. On te fait croire que c'est normal que tu sois stressé, que tu travailles euh, de 8h du mat à 23h, parce que moi je faisais la fermeture des bureaux là-bas. Et en fait, non, c'est pas normal. Donc oui, c'est normal de faire ses preuves, c'est normal de se donner, c'est normal de fournir des efforts, évidemment. Mais c'est pas normal d'aller au travail la boule au ventre, de pleurer dans les toilettes à ta pause. Enfin, vraiment, je pense qu'il y a des limites. Et comme tu disais, la santé mentale avant tout. Euh,
1: moi, j'ai une alternante à. Donc, au sein de l'agence du aussi créative, Marie, big up à toi. J'ai l'impression <rire> que j'essaye de faire attention que même comment moi, j'aurais voulu qu'on se comporte avec moi. Donc, de m- me comporter avec elle ouais. aussi, de- d'essayer de la leader, de-, de d'interagir de cette manière. S'il y a des, s'il y a des-, des, entrepreneurs aussi qui prennent des alternants et qui sont passés aussi par des galères étudiantes, essayez de, en fait, de réfléchir, enfin, de, de repenser à vous, comment mmh. vous étiez et ce que vous ne vouliez pas qu'on vous fasse. N'essayez pas de le reproduire par la suite. Moi, je sais que mon alternante, euh, elle gère son emploi du temps comme elle le désire comme elle le souhaite partir du moment où voilà, on, on met en place des, euh, des objectifs des, des goals des, des tâches on essaie de les atteindre ça me convient après je pars du principe qu'on ne doit pas se réveiller avec la boule au ventre moi je me réveiller avec la boule ouais. au ventre soit des certains c'est très rare par exemple quand j'étais dans le sud où euh, j'avais 10 jours et des fois le matin franchement je ne pouvais plus donc j'avais peut-être ce moment là où je me réveillais euh, avec la boule au ventre on l'a redit plusieurs fois mais santé mentale en tout. Voilà, santé mentale, santé physique. Ouais. Après vous avoir évoqué nos nos galères, je pense que maintenant en 2023, il y a plusieurs opportunités. On n'est pas forcément obligé de travailler au McDo, de passer par par le job de nounou, par caissière euh, et on trouve qu'il y a de plus en plus de op- même avant il y en avait hein. C'est juste voilà, faut se casser la tête et être un peu autodidacte, ouais. mais les opportunités en ligne euh, sont de plus en plus présentes et importantes. Je sais pas ce que tu en penses Inès, si tu as des tips aussi. Alors moi j'aurais aimé connaît ces opportunités en ligne, peut-être avant, et euh, ouais. qui est accessible à tout le monde à partir du moment où vous avez un bac plus 2, enfin un bac, euh, et même avant, hein, maintenant aussi avec la création de contenu UJC. Je sais pas ce que tu en penses Ness. est-ce que toi tu as des opportunités à, à évoquer Carrément, euh, ben bah, en fait je trouve que comme tu dis maintenant
0: avec le, le fait que le business en ligne se développe, il y a de plus en plus d'opportunités, et en fait plus tu te lances tôt, mieux c'est. Moi, par exemple, avec le recul, alors, comme on disait au début, perso, j'ai aucun regret euh, de mon parcours, etc., mais avec le recul, je me dis, bah au lieu d'avoir été caissière pendant trois ans, pourquoi est-ce que j'ai pas cherché des petits jobs en ligne dans le marketing Et en fait, ça m'aurait permis beaucoup plus rapidement de me lancer, de me faire mon propre réseau, de d'avoir encore plus d'expérience, de trouver en fait un petit job en ligne relié avec ce que je voulais faire au final. Et j'ai un exemple concret. Euh, alors, je vais peut-être pas, enfin, di- je ne sais pas si je peux dire son nom, mais j'ai, j'avais travaillé en freelance au tout, tout début. Quand je me suis lancée, je travaillais en freelance avec une agence, euh, une agence de marketing euh, YouTube. Et ils avaient embauché un gars dans l'agence qui était étudiant. Il était étudiant à la fac et il aimait trop le montage vidéo. Et ce gars, il l'avait embauché bah, pour faire du montage vidéo en mode job étudiant, quoi. Et maintenant, ça fait, bah, je crois que ça fait peut-être deux, trois ans qu'ils travaillent ensemble. Ce gars-là, il a pu évoluer dans la boîte, il a pu avoir des vraies opportunités business. Tu vois, enfin, alors que c'était juste un job étudiant pour lui. Mais ça partait de sa passion, d'un truc qu'il aimait faire, et au final ça s'est développé en, ré, en vraie, vrai vraie opportunité de, bah, de métier et de, de carrière et d'avenir. Donc, en fait, il y a, y a plein de choses, je trouve, à exploiter euh, montage vidéo, comme tu disais UGC, euh, marketing, euh, e-commerce. Enfin, il y a plein de choses que tu peux faire en ligne. Et euh, je trouve que on en parle pas assez, mais c'est accessible aussi aux étudiants. Donc euh, c'est vrai que c'est une, une opportunité, je trouve, dont on parle pas assez, en fait, et qui, a, entre guillemets, à notre oui. époque, <rire> ça nous rajeunit pas de dire ça, mais à notre époque, existait, comme tu dis, mais. enfin personne n'en parlait moi je, je savais pas que c'était possible en fait
1: en fait on n'avait pas la, la main sur euh, google juste google le ouais. et genre rechercher un truc c'est, on n'est pas on est un peu les millennials <rire> Et c'est vrai qu'on n'avait pas forcément on n'avait pas forcément moi je regardais quelques vidéos youtube sur euh, le business en ligne mais j'avais pas encore euh, pensé à, à m'inscrire sur des plateformes en tant que upwork ou, ou autre maintenant de, des opportunités ouais. par exemple pas forcément si vous avez compétences ou le montage vous que le montage vous pouvez même se former mais vous pouvez encore une fois vous former en ligne gratuitement et euh, acquérir ses compétences, ses skills, mais euh, par exemple, juste traduire en fait des textes traduire des textes en de fr- d'anglais et en français. Vous pouvez trouver plein de, de d'opportunités sur Opwork, sur, euh, pas for- sur Malte ou euh, 5 euros où les gens sont prêts à payer. Après, c'est peut-être pas la richesse. Encore une fois, c'est pas le but. C'est un job étudiant. Oui. Euh, mais 5 euros, plus 10 euros, plus 10 euros, plus 10 euros, plus 10 euros. Et ça fait, franchement, c'est pas un métier contraignant. Vous êtes sur votre ordinateur. Vous bougez pas de votre lit. Et tous ces métiers-là, enfin, ça existe. En fait, on n'avait pas cette réflexion de chercher avant. Alors que maintenant, vous devez ouais. faire. Enfin, je, je vous le recommande t- il y a pas mal d'opportunités, la création de contenu, gérer des comptes TikTok. C'est pas en fait des compétences mmh. où vous devez euh, étudier, faire des, des études longues, payer des sommes astronomiques pour euh, pour euh, acquérir ces euh, compétences, c'est totalement possible. Après bien sûr ça reste quand même, ça dépend en fait vers où vous voulez évoluer pour commencer, pour débuter et si vous ne ouais. voulez pas faire des jobs étudiants contraignants, je pense que c'est une alternative. En fait il y a pas d'excuse. J'ai l'impression que maintenant pour se faire de l'argent en ligne il n'y a pas ouais. d'excuse. Bien sûr c'est pas encore la richesse, a, en fait il y a un ouais. début à tout et et donc nous on, on gère, enfin on a un petit groupe avec les créateurs de contenu qui, qui posent aussi pas mal de questions oui j'ai l'impression que la création de contenu s'est bouché euh, que il euh, y a pas mal c'est surbooké ou autre Et je... En fait, il y a de la place pour tout le monde.
0: Pour rebondir sur ce que tu as dit. En fait, je pense que c'est ça aussi, c'est, il n'y a pas d'excuses Comme partout, en fait, c'est pas parce que c'est un travail en ligne, et je pense que c'est important de le préciser, c'est pas parce que tu travailles en ligne que c'est facile et que, ah bah oui, tu vas travailler deux heures par jour et euh, gagner 100 000 euros. Alors, si c'était le cas, euh, on le ferait tous. <rire> il, il, faut tra- il faut travailler, évidemment. On vous dit pas que c'est une solution miracle où tu vas rester assis dans ton canapé. Mais ça te facilite dans le sens où, bah, tu peux le faire de chez toi depuis ton ordinateur donc si t'as pas de voiture si euh, si euh, t'as pas t'as pas le temps de te déplacer etc bah tu peux faire ça et c'est beaucoup plus fa... c'est beaucoup moins contraignant en tout cas en termes de déplacement mais évidemment ça demande du travail c'est normal
1: moi je pense que quand même les jobs contraignants ça forge être nounou travailler enfin euh, voilà, être caissière. je sais pas ça forge et c'est hyper important il faut avoir cette expérience euh, ça vous donne vraiment l- la réalité de la vie que la vie c'est pas seulement les réseaux sociaux et il faut quand même avoir cette expérience moi je ne regrette pour rien monde. je sais que certains de mes amis n'ont pas ouais. eu enfin euh, n'ont pas eu peut-être à travailler pas voulu ou c'était pas nécessaire de leur côté moi je ne regrette enfin ça m'a tellement appris ça m'a tellement forgé le fait d'avoir échangé aussi avec euh, mes employeurs le fait d'avoir fait aussi j'ai, j'ai également fait des jobs dans la réception je ne regrette pour rien au monde d'avoir fait ce type de job étudiant et moi aussi je pense que maintenant peut-être que avec la Gen Z, Genre, je parle comme si j'étais âgée, mais on, on a peut-être tout mis sur un plateau <rire> d'argent et que la vie doit être facile, alors que pas du tout, il faut hustle pour ouais, atteindre ses objectifs.
0: Tout à fait d'accord avec toi. Le, Je pense que une belle conclusion, j'ai envie de dire, à ce podcast, ce serait de dire que pour arriver là où vous voulez arriver, peu importe quels que soient vos objectifs professionnels, etc., il va falloir travailler et des fois... Pas tout le temps, en tout cas, je vous le souhaite. Euh, bah des fois, ça va être un peu plus dur. Des fois, il va avoir des galères. Des fois, vous n'allez pas forcément avoir envie de le faire, mais au final, c'est nécessaire. C'est normal de travailler. Et je pense que, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que on le voit de plus en plus. Oui, euh, atteint t- atteint un handicap par moi sans rien faire, euh, développe ton business sans rien faire, mais c'est pas possible et c'est normal et c'est ok et c'est nécessaire de travailler pour atteindre ses objectifs. Et des fois, même si c'est pas cool et même si sur le coup, bah vous allez avoir la flemme, vous n'allez pas forcément avoir envie. Parfois, c'est nécessaire de passer par quelques galères, par quelques jobs pas très cool, parce que bah au final euh, des fois ça, ça va vous permettre de, de mettre un petit peu d'argent de côté pour, euh, je sais pas, pour vos études, pour vos formations, peu importe. Pas de panique si euh, vous n'avez pas la vie de rêve en deux mois. C'est complètement normal. On passe tous par euh, ou des jobs étudiants, ou des ou des galères, enfin en tout cas pour la plus grande partie. Ceux qui ne passent pas par là ont de la chance, mais c'est pas du tout la majorité. Et euh, voilà, moi j'ai une phrase que j'adore, c'est si c'était facile, tout le monde le ferait. Donc n'oubliez jamais ça. Et si vous devez travailler un petit peu plus dur par moment, euh, c'est ok, dites-vous que ça vous permet juste euh, bah, de vous rapprocher de,
1: de vos objectifs il faut passer par ce type de, d'expérience pour se forger dans la vie, euh, c'est nécessaire et ça bon. vous fait grandir et euh, il faut pas tout attendre sur un plateau d'argent encore une fois, donc si vous avez aimé ce podcast ou si vous voulez qu'on fasse une partie 2 parce que moi perso j'ai encore pas mal d'autres <rire> anecdotes, je ne sais pas ce que t'en en au bah, Du coup oui en effet merci euh, déjà de nous avoir écouté, merci
0: pour vos retours à chaque fois ça nous fait trop plaisir et n'hésitez pas euh, en effet sur ce sujet là ou sur un autre à nous proposer euh, des, des, des sujets de podcast et des, des thématiques qu'on pourrait euh, aborder et qui pourrait euh, bah, vous aider. Et du coup, on vous dit rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de podcast, un format un petit peu différent, mais on ne vous en dit pas plus. À bientôt.